0: a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ontem nós terminávamos o relato, né, o primeiro relato do peregrino russo, e claro, como sacerdote, eu mesmo me colocava muitas questões, entendendo a Hora da Ave Maria como um ato de pregação da Palavra de Deus, e pode ser que muitos caiamos em dois extremos, por causa do relato do peregrino russo. Em primeiro lugar, em um extremo de achar que basta a oração. Nesses relatos não se fala nada do amor das obras, não é? Lembremos aquilo que nos diz o apóstolo São Tiago, que a fé sem obras é morta. E onde estavam as obras de caridade do peregrino? É lógico que num relato, nós não vamos querer que ele nos diga sua biografia. Ele somente nos falava de uma parte da sua vida, e essa parte importante da oração que sustentava todo o resto, sem dúvida nenhuma. Este pode ser um extremo, mas também pode haver um outro extremo, a reação a este relato do peregrino russo, desprezar a oração. E não entender também que em um determinado momento da vida de um apóstolo, é necessário dedicar-se exclusivamente à oração, como uma preparação para o apostolado. Essas preocupações rondavam a minha cabeça e eu fui naquilo que é a de mais seguro para nós cristãos, que é a Palavra de Deus, e ali me encontrei com o exemplo do nosso grande São Paulo apóstolo, que nós celebramos a sua conversão há alguns dias atrás aqui em janeiro. E lá na carta aos Gálatas, o apóstolo São Paulo relata sobre a sua conversão, falando também desse tempo de preparação, um tempo em que ele dedicou, segundo a tradição, a oração. Vamos ler o que nos diz São Paulo, lá no primeiro capítulo da Carta aos Gálatas, a partir do versículo 13. Ele nos diz assim, Ouviste de fato falar do meu comportamento outrora no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a devastava, fazendo mais progressos no judaísmo que muitos dos meus compatriotas da minha idade, zeloso e extremo como era da tradição dos meus pais. Mas quando aprove a aquele que me reservou a partir do seio materno e me chamou pela sua graça, revelar em mim, a seu filho, para o anunciar entre os gentios, decididamente não consultei a carne e o sangue. Nem subi a Jerusalém para ter com os que foram apóstolos antes de mim. Mas retirei-me para a Arábia, e depois voltei novamente a Damasco. Em seguida, ao fim de três anos, Subi a Jerusalém para travar conhecimento com Cefas e fiquei junto dele quinze dias. Não vi mais nenhum dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto aquilo que vos escrevo, olhai, que diante de Deus o afirmo, não estou mentindo. Seguidamente voltei às regiões da Síria e da Cilícia. Eu era, aliás, pessoalmente desconhecido das igrejas da Judéia que estão em Cristo. Somente ouviam dizer, aquele que outrora nos perseguia, anuncia agora a fé que então pretendia arruinar, e davam glória a Deus a respeito de mim. Até aqui a citação da carta de São Paulo aos Gálatas. É o finalzinho do primeiro capítulo. E este versículo que fala que São Paulo, antes de pregar, se retirou à Arábia, é um momento importante da sua biografia. Existe um livro que nos conta a história de São Paulo, a ele nós dedicaremos os próximos dias da Hora da Ave Maria. Se chama São Paulo, o Apóstolo das Gentes. Está publicado pela editora Minha Biblioteca Católica. E ele dedica justamente o capítulo 4 a comentar este versículo que nós terminamos de ler da Carta aos Gálatas. Penso que o exemplo do apóstolo nos ajudará a este equilíbrio entre a oração e a ação. Dando sempre prioridade... A oração. De fato, foi o versículo de São Paulo aos Tessalonicenses que provocou o início da peregrinação do nosso peregrino russo, o sem cessar. Vamos então a este capítulo 4, que se intitula assim: A preparação ao apostolado. Comumente se imagina que São Paulo tenha começado a sua grande pregação no dia seguinte à sua conversão, e que tem inaugurado suas viagens missionárias imediatamente após ter abraçado a fé em Cristo. Essa simplificação cheia de contrastes pode ser sedutora e sugestiva, mas não corresponde à história. Com efeito, oito ou nove anos transcorreram antes que o novo apóstolo se lançasse sobre os caminhos da Ásia Menor e da Europa e empreendesse a conquista do mundo pagão. No intervalo entre sua conversão, e o início das grandes missões, ocorre para ele um período de aprendizagem e de formação, marcado por tentativas e erros. Aliás, as circunstâncias ainda não se prestavam a um apostolado tão vasto, pois a igreja nascente, que mal acabara de sair das fraldas, apenas timidamente arriscava pisar fora da terra de Israel. Como todos os catecúmenos, Paulo devia ouvir, no momento de seu batismo, uma exposição sumária dos pontos fundamentais da doutrina cristã. Sem dúvida, Ananias queria batizá-lo o quanto antes e mostrar-lhe a missão a qual Deus o chamava. Não se tratava, pois, de dar-lhe um ensinamento propriamente dito, mas o chefe da comunidade de Damasco teve com Saulo conversas nos dias que se seguiram. E é natural que tenha contado ao neófito tudo o que lhe tinham dito sobre Jesus de Nazaré, sua pessoa, atos, palavras, morte, ressurreição. Qual assunto poderia ser mais caro ao coração e ao espírito daquele que, alguns dias antes, havia visto e escutado o divino ressuscitado, e que doravante desejava viver apenas para ele? Todavia... Espalha-se o rumor nos círculos judaicos e no grupo dos discípulos de Jesus em Damasco, de que Saulo de Tarso, escriba fariseu, se convertera à fé do Cristo. No início, a notícia foi acolhida com um ceticismo, tão inverossímil parecia. Mas foi confirmada por testemunhos precisos e formais. A dúvida não foi mais possível. Então, no gueto os espíritos se acaloraram e se indignaram, passando da estupefação à raiva, ao passo que, na comunidade cristã, os crentes viram, nesse evento, uma marca da proteção de Deus para eles e, com isso, se alegravam. Por causa da emoção e da agitação de que era a causa direta, Saulo não podia obter, onde se encontrava, o que seu coração e sua alma mais precisavam, a tranquilidade exterior e o recolhimento interior. Sentia-se objeto da curiosidade geral, sofria por ser alvo da hostilidade dos judeus, que agora o tinham como um renegado, e encontrava-se um pouco isolado em meio àqueles de quem, repentinamente, se tornara irmão, após tê-los odiado e conspirado para sua ruína. Permanecia sob o golpe da comoção moral que matara e revolucionara o seu íntimo e provava um vivo desejo de evadir-se por um tempo da sociedade dos homens, a fim de viver apenas com Deus, na meditação e na oração. Decidiu também, alguns dias após o seu batismo, deixar Ananias para ir procurar fora de Damasco a calma na solidão. É justamente disso que falaremos a partir de amanhã, nestas horas da Ave Maria. Que Deus abençoe a todos e conceda o mesmo espírito de Paulo, preparado pela oração, perseverante nela, mas sem deixar as boas obras da caridade. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Serás Serás Profeta, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus e já te